0: Ein herzliches Hallo, ich bin Vanessa Ballonnier und mit diesem neuen Podcast Starseed Guide möchte ich das Lichtkinderthema bekannter machen, dir gleich dabei helfen, dich selbst besser zu verstehen und allgemein die spirituelle Entwicklung, alles rund um den Aufstieg auf sehr bodenständige Weise zu erklären und nahezubringen. Heute geht es um das Indigo-Kind. Das Indigo-Kind ist eigentlich so der männliche Anteil in einem Lichtkind. Also ein Lichtkind hat immer ein Kristallkind und ein Indigo-Kind. Es ist aber vollkommen normal in unserer heutigen Zeit noch, dass ein mensch schlecht sagt ich äh, fühle mich eher als das oder jenes und das andere kann ich überhaupt gar nicht in mir wahrnehmen dann ist das aber auch richtig und gesund sich einfach nur darauf einzulassen und damit zu befassen ich möchte einfach ein paar informationen rausgeben dass du schon mal davon gehört hast weißt wie du damit arbeiten kannst und dich vielleicht früher oder später ja, darin wiederfinden kannst oder vielleicht ist es auch von vornherein schon schwierig für dich, dich einen dieser beiden Anteile selbst zuzuordnen, in dir zuzugestehen, weil du das Gefühl hast, du schließt den anderen dann automatisch aus. Ja, dann fühle doch einfach mal, ob dir diese Herangehensweise stimmig erscheint. Das Indigo-Kind... Ja, mit seiner eher männlich orientierten Energie ist der Teil, den man gerne als Rebell bezeichnet, der ja die Grenzen aufsprengt und sich darin aber auch ganz gerne mal unverstanden fühlt oder nicht so wirklich damit ankommt, weil er merkt, ähm, Mist, <lacht> irgendwie ähm, bin ich hier der Querdenker, aber keiner geht mit <lacht> oder andere sehen das ganz anders. Das hat dann auch viel, also der Indigo-Anteil grundsätzlich hat auch ein bisschen viel mit Ego zu tun, also mit Ego transformieren, das Ego neu einsortieren, den inneren Kritiker auch zu bearbeiten. Ja, das Indigo-Kind kann dadurch eben nicht immer genau das umsetzen, was er gerne umsetzen würde, weil so viele blockierende ja, Themen in ihm wirken. Das können Familienthemen sein, das können eigene Glaubenssätze, Glaubensvorstellungen, Verhaltensmuster sein, das können ego sein, Werte, Ideale, die man versucht zu verfolgen und mit denen man einfach an Grenzen stößt und sich ganz viele Möglichkeiten nimmt. Das Inigo-Kind fühlt sich Missverstanden, das gilt zwar auch für das Kristallkind, aber leidet mehr darunter der, das Indigo-Kind. Also, du kannst dir da auch mal die Farbe blau vorstellen. Das ist so die, die Energie dieses Typus und ähm, verbindet man auch gerne mal mit dem dritten Auge. Der Indigo-Anteil ist sehr aktiv. Ähm, und wenn es auch nur im Inneren ist, also da läuft ganz viel dieser Kraft, die ich in der ersten Folge schon benannt habe, ähm, ja, ist da am Arbeiten, am Wirken. Und ähm, es ist scheint ein Widerspruch zu sein, aber er ist eben sehr introvertiert, aber er kann auch sehr extrovertiert sein. Das hängt manchmal sogar einfach nur von Lebensbereichen ab, aber manche Menschen sind auch dann eher so oder eher so. Ich... Ähm, ich finde bei dieser Arbeit, bei diesen Themen sehr wichtig zu wissen, dass Dinge, die widersprüchlich erscheinen, die man so in sich selbst wahrnimmt, ruhig da sein können. Also dieser Widerspruch darf sein. Das ist ja auch das, was in uns selbst oft zu inneren Konflikten führt. Also ich kann durchaus das eine sein, aber auch das andere wahrnehmen in mir selbst. Das eine schließt das andere eben nicht aus und indem man das anerkennt und einfach mal so stehen lässt, also den Kopf auch mal ausschaltet, der nicht immer alles gleich lösen und ändern will, kann man in eine Ruhe finden und wieder Raum frei machen, um überhaupt Möglichkeiten zum Erkennen oder auch reagieren zu haben. Der Indigo-Anteil ist auch sehr stark mit dem Kampf, mit dem Widerstand verbunden, hat einen großen Gerechtigkeitssinn und zeigt auch die Unwahrheiten auf, also wo etwas einfach nicht stimmig ist. Das passiert aber oft sehr unbewusst. Also es ist nicht so, dass dieser Indigo-Teil da jetzt durch die Welt geht und sagt, oh, hier stimmt was nicht und das spreche ich jetzt mal an. Gerade Kinder reagieren einfach sehr Direkt auf Schwingungen, auf Stimmung und das ist im Indigo-Kind eben ganz besonders stark, wenn es um ja Unrecht geht und um Unwahrheiten geht. Das ist aber ein Stück weit auch bei jedem Kind so, wenn ein Kind ähm, spürt, die Eltern sagen ja, obwohl sie nein meinen zum Beispiel oder andersherum oder mir geht es gut und sie spüren das aber, Kinder sind da sehr empfänglich generell dass das nicht so ist, dann erzeugt das ein, also dann verdreht das etwas in ihrem Inneren. Und sie machen die Erfahrung, ich kann meiner Wahrnehmung nicht vertrauen. Also wenn dir das bekannt vorkommt, dass du deiner Wahrnehmung glaubst, nicht vertrauen zu können, darfst du da mal in deiner Kindheitsgeschichte nachforschen, ob es da vielleicht eine, ein Erlebnis, eine Ursache dafür gibt. Was die Eltern ja auch nicht tun, um genau das zu verursachen äh, aus böser absicht sondern eigentlich um das richtige zu tun und dem kind einfach ähm, druck zu nehmen sorgen zu nehmen ja ich finde gerade bei lichtkindern ist es wichtig weil sie sehr frühreif sind sie ernst zu nehmen sie nicht nur als kinder und schutzbedürftige zu sehen sondern auch diese reife darin zu sehen die sie nun mal haben die halt in einem Kinderkörper steckt. Also ein Lichtkind hat schon sehr viele Leben gelebt und werden eben auch als alte Seele bezeichnet und haben... Manchmal ein Problem damit, wenn sie halt vom biologischen Alter her noch nicht die Verantwortung, die Reife zugestanden bekommen, die sie aber schon in sich spüren. Und das ist eben eine Herausforderung, insbesondere für die Eltern, aber eben auch für die Kinder und Erzieher und Lehrer. Also es ist nicht ganz einfach in unserer heutigen Zeit, dieses klassische System dem klassischen system zu folgen dem klassischen werdegang zu folgen also deshalb eben auch diese selbsterkenntnis wer bin ich denn eigentlich und was brauche ich mit meinem ich das ist sehr wichtig ein indigo kind hat ein sehr hohes maß an empathie und medialität das gilt aber auch für das kristallkind also generell nur auf anderen ebenen die unterscheiden sich etwas und es gibt drei archetypen die das Inigo-Kind beschreiben, das ist einmal der Krieger, der für uns in den Kampf zieht, der für uns die Mauern einreißt, der in den Widerstand geht, der einfach diesen Ungerechtigkeiten, die wir in der Welt wahrnehmen, trotzt und darin steht... Und bis auf die Zähne bewaffnet, einfach jeden Kampf ausfechten würde. Dieser Widerstand kann aktiv und passiv stattfinden. Der passive Widerstand geht oft eben auf die eigenen Kosten. Also ähm, man kämpft auch gerne mal gegen sich selbst als Indigo-Kind. Das heißt, im Außen muss es gar nicht so wahrgenommen werden. Aber in dem Kind selbst, also in dem Menschen selbst, kann ein bitterer Kampf <lacht> stattfinden, was ja nicht gerade schön ist. Was eben auch zu ähm, generell, also dieses nicht verstanden sein, dieses mit seiner Energie irgendwie nicht so angenommen und gesehen werden in der Welt, kann eben auch zu Panikattacken, Depressionen führen. Also, es ist eine Möglichkeit. Und der Krieger im Indigo-Kind darf lernen, darf sich transformieren in der heutigen Zeit, denn er möchte nicht mehr so sehr der. Leidverursacher sein, was er ja damit ist, indem er glaubt, jeden Kampf austragen zu müssen und eigentlich auch wie ein Soldat einfach blind folgt, weil ob es der innere Ruf ist, ob es etwas anderes ist, das ihm sagt, mach mal und er tut dann einfach, sondern er darf jetzt hinterfragen und er darf sein Herz öffnen, er darf sich mit seinem Kristallanteil verbinden, mehr oder weniger bewusst und darf jetzt Beschützer werden. Also er darf die Grenzen wahren, er bringt uns in unser klares Nein, überhaupt in die Klarheit und wahrzunehmen, wo bin ich, wo höre ich auf und wo fängt der andere oder das andere an. Das ganz klar wahrzunehmen und sich in diesem Feld einfach zu bewegen und mit diesem Feld durch die Welt zu bewegen. Da gibt es auch eine tolle Übung dafür und das ist so die Aufgabe des Kriegers in der heutigen Zeit. Krieger kennen wir wahrscheinlich alle. Entweder haben ihn sehr ausgeprägt oder wir vermissen ihn sehr stark. Also er hat auch viel mit Wut und Durchsetzungskraft zu tun und hat natürlich auch eine hohe Vitalität, weil er einfach sehr, wenn wir uns mal einen Krieger vorstellen, sehr muskulös sein muss, sehr wendig sein muss, sehr flexibel sein muss, körperlich aber auch im Geiste. Also wir sprechen hier von Energien, aber diese symbol Bilder helfen uns oft, das für uns so ein bisschen anzunehmen und damit zu arbeiten. Dann gibt es im Inigo-Kind noch den Visionär. Und der Visionär ist, ist denn die Künstlerseele? Also er hat ganz viele tolle Ideen. Er sieht diese neue Welt, diese neue Zeit. Und leidet so ein bisschen darunter, dass er die hier nicht auf die Erde bringen kann. Der Visionär verliert sich dann ganz gerne auch in Süchten und Ablenkungen jeglicher Art, weil er mit diesem Widerspruch nicht so richtig klarkommt. Also er ist wiederum sehr weich eigentlich und braucht Sicherheit, braucht angenommen sein, um an sich zu glauben. Und diesen Glauben darf er jetzt wiederfinden in dieser Zeit. Er kann auch sehr extrem sein in sein, also er ist generell sehr exzentrisch, sehr extrem, aber auch ähm, ja seinen, diesen Wert finden für das, was er da sieht und tut. Ihm fehlt diese Realität so ein Stück weit, zu sagen, ich sehe diese neue Welt aber ich gucke mir auch die Umstände an, jetzt gerade hier in meiner Umgebung herrschen und dann ist klar, dass diese neue Welt morgen noch nicht da sein kann, sondern was kann ich denn jetzt schon tun? Welche Pläne kann ich machen? Also er macht diese Pläne, wie ich jetzt vom hier nach da in die neue Welt komme, in diese Feinstofflichkeit, in diese bedingungslose Liebe. Und das darf er lernen, diesen Plan mit Hand und Fuß zu kreieren und ihm zu folgen und die Etappen richtig einschätzen zu können. Wenn du dich als Lichtkind erkennst, kennst du mit Sicherheit diese Idee von dieser, von diesem Aufstieg, von diesem Erleuchtetsein, bei sich angekommen sein. Ganz viele Lichtkinder haben, wenn sie, sie nennen das Aufwachen, und wenn sie diesen Prozess durchlaufen haben, das Gefühl, sie haben jetzt alles verstanden, müssen der ganzen Welt davon erzählen, damit es auch alle anderen verstehen, weil es ihnen wie Schuppen von den Augen fällt und sind dann auch gar nicht mal so ähm, beleidigt oder so, wenn das Umfeld da überhaupt nicht mitgeht. Aber sie denken, jetzt haben sie <lacht> alles verstanden. Und äh, irgendwann später ebbt das wieder ab, also so eine Euphorie, die da kommt, und dann sind sie natürlich auch wieder in dieser Enttäuschung drin. Und dann fängt das eigentliche Arbeiten erst an. Und der Visionär ist eben dieser Teil, der da transformiert werden darf, der in der heutigen Zeit gerade noch nicht so präsent ist. Also der Krieger zum Beispiel ist gerade viel wichtiger, viel präsenter in diesem Jahr auch. Der Visionär hat jetzt einfach so seine Aufgabe. Man spürt es so, aber... So im, im Feld, sage ich immer ganz gerne, in diesem kollektiven Feld, ist der Visionär jetzt noch nicht so laut, noch nicht ganz so präsent mit dieser Transformation, die da stattfinden darf. Und dann gibt es noch den Erbauer. Und der Erbauer ist von allen Archetypen im Lichtkind der, der am stärksten mit der Materie verbunden ist, der aus der Materie kommt und der eigentlich sagt, was ich nicht sehen und anfassen kann, gibt es auch nicht. Er braucht ja, die, den ausgleichenden Teil, das wäre jetzt im Kristallkind die Fee, um seine Spiritualität zuzulassen, um zu sehen, hey, da gibt es mehr, da gibt es eine Führung, nicht die ganze Verantwortung lastet auf mir und zu erleben, dass er nicht alles im Griff haben kann. Der Erbauer ist ein Anteil, der in der Vergangenheit, in der Menschheitsgeschichte, bei den Lichtkindern, die es eben da gab, sehr stark verbreitet war, weil er die ganzen Erfindungen, sag ich mal, umgesetzt hat. Er hat die Dinge vorangebracht, er hat ähm, es in was Greifbares verwandelt. Also er ist der, der die Pläne des Visionärs am Ende eigentlich umsetzt, der Baumeister, der Bauherr sozusagen. Und hat dadurch in der Vergangenheit oft sich entscheiden müssen zwischen Familie und dieser Mission. Und er hat sich sehr oft für die Mission entschieden, weil er sein Herz zugemacht hat, weil er etwas anders gar nicht hätte umsetzen können und diese Kraft gar nicht voller einsetzen hätte können. Und er darf jetzt in dieser Zeit ein bisschen auch zur Ruhe kommen, weil man eben nicht mehr so viel gleich tun kann. Es ist viel innere Arbeit, die in der heutigen Zeit stattfinden muss und viel ins Gefühl gehen, viel in sich selbst erkennen und erlösen. Und der Erbauer wird auch nochmal seine Zeit haben, wo er viel präsenter ist und er wird immer mal wieder auch präsent sein. Aber er ist eigentlich in so einer Ruhephase und in einer ausgleichenden Phase um zu verstehen, wo er mal loslassen darf und hat jetzt gerade auch eher die Aufgabe, sich um das Familienkarma zu kümmern. Also diese Wunden, die da geschlagen wurden, durch diese kühle, rationale Macherart darf er jetzt heilen und mehr diese väterliche Figur werden. Dieses, dieses, ähm, ja, also du darfst jetzt mal spüren und fühlen, was für dich eigentlich ein Vater ausmacht. Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal in unseren Workshops, dass der Vater eigentlich ja Schutz gibt, er gibt Selbstbewusstsein, wie gehe ich in die Welt, wie setze ich etwas um und sagt, was, du hast eine Idee, komm, dann bauen wir jetzt das Baumhaus. Also er packt an und das kann er uns mitgeben, er macht das Leben für uns greifbar und diese Kraft darf in der heutigen Zeit mehr und mehr wachsen und vor allem auch im Manne wachsen, aber eben auch in der Frau als männlicher Anteil wachsen und das sind eigentlich so die drei Lichtkinderanteile, die drei Indigo-Kinderanteile, Archetypen die ähm, ja, ein ganz breites Spektrum haben, die auch wiederum sehr persönlich sind, sowie generell die Arbeiten mit Archetypen und die du für dich einfach mal erkennen darfst. Auf meiner Internetseite findest du noch ein paar Informationen dazu und im Lichtkindernetzwerk ähm, wird das ständig aufgegriffen, in Form von Artikeln zum Beispiel, Meditationen, aber da gibt es eben auch die Grundkurse, die sehr ganzheitlich aufgebaut sind, also auch mit Übungen, die du tun kannst, Meditationen zum entsprechenden Archetypen, um ihn kennenzulernen, um ihn weiter auszubauen. Und jeder Archetyp braucht natürlich auch immer einen Gegenpol. Es ist aber wichtig und vollkommen in Ordnung, wenn du dich mit einem ganz besonders beschäftigst und nach und nach einfach mal schaust, was dich interessiert, was es mit dir macht, was dein Erbauer, Krieger, Visionär so ausmacht, ja für dich aussieht. Also mach dich auf die innere Reise und suche, diese Anteile in dir zu finden. Das ist einfach sehr spannend, sehr vielfältig und das wird dir eine neue Lebendigkeit bringen. Wenn du gerne mehr zum Thema Lichtkinder erfahren möchtest, dann empfehle ich dir meinen YouTube-Kanal oder auch meine Internetseite, auf der ich auch die Archetypen nochmal in Kürze beschreibe. Und für die, die es besonders intensiv möchten, gibt es auch noch das Lichtkindernetzwerk, das ja Lichtkinder, Gleichgesinnte vereint, dir die Möglichkeit gibt, für dich allein zu arbeiten oder eben mit anderen zusammen dich zu verbinden durch Kurse, Artikel, Meditationen, einfach deinen ganz persönlichen Lichtkinderprozess zu begleiten.